something in progress. Gracias por estar con nosotros, Lucía Tonismaya, y adelante, querido. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias. Hola, gracias. Y hasta. Gracias, Elías. Gracias eh, por invitarme a esta, a esta gran plataforma de Gamzum Letová para dar esta clase. Y vamos a empezar con el mismo Letová, como es de costumbre, el mismo Letová, Ariula Donai Kolaretz, Ibdueta Adonai Besimha, Boule Fanabri Nana, Deuki Adonai o Elohim, Uasanu, Beloa Nachno Amo, Betzomarito, Bou Sharab Betová. Hatzerotá bitila odulo barejushemo kitov adonai leolam chazdo veador vador emunato. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem un poquito de, del día del Akba Omer. El día del Akba Omer, como sabemos, el día 33 del Omer, que es el próximo martes, Bezrat Hashem, es un día que se hace alegría, es un poco. Es un día de simjá, de alegría, no se dice Tajanún, no se dice Ana. Y es eh, de las pocas fiestas que no son ni Mideoraita ni Miderabanam. Quiere decir, tenemos fiestas que son de la Torah, por ejemplo, Pesach, Shavuot, Sukkot, Roshaná, Yom Kippur, son fiestas que están en la Torah. Hay fiestas que Jajamim las aumentaron después, por ejemplo, Hanukkah, Purim. Son Midrabanan, después. Pero el Akba Omer no es, no es fiesta ni Midoraita ni Midrabanan. Y de todas maneras tiene, es un día especial, se hace fiesta en muchos lugares, especialmente en Merón, en Eres Israel, en Mirón, en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y uno de los motivos que traen los Mecubalim es que el Akba Omer es el día de la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Estoy en clase. Uy, me salí. Un momentito, regreso. Ahí está Jajam de vuelta. El micrófono. Ya está, perdón, me, se me... Recording se, in progress. Se me cerró. Entonces uno de los, uno de los sabemos que es eh, la la ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai y por eso... Se festeja principalmente en Mirón, en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Se prende velas, Leilu Nishmat, Lezehud de Rabbi Shimon Bar Yochai. Muchos estudian Zohar este día, que lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai. Y hay varios motivos, es, por qué es la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hay quien dice que el Akba Omer fue el día en que Rabbi Shimon Bar Yochai reveló tantos, tantos secretos de la Torah que estaban ocultos hasta ese día, reveló los secretos de la Torah que están en el Zohar Kadosh que es la Jokmah de la Kabbalah, y por eso se hizo, se fijó un día de alegría, este día de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. El Shulchan Aruch, los Poskim, traen otro motivo de por qué se hace fiesta el día del Akba Omer, que según este motivo, Aparentemente no tiene nada que ver con Rabbi Shimon Bar Yochai. El, la Gemara, todos sabemos lo que la Gemara cuenta en Masejet Yevamot, Daf Samachbet Amudbet. La Gemara dice: Shenem Asar Elef Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. 12.000 parejas de alumnos tenía Rabbi Akiva, significa que tenía 24.000 alumnos. Rabbi Akiva, mi Gebet, mi Givat, vead Antipras, de Givat hasta Antipras, o sea, varias ciudades que vivían y todos eran alumnos de Rabbi Akiva, la yeshiva más grande del mundo de 24.000 alumnos. Y dice la Gemara, Bekulan metu bepere quejad, y lo alenu todos murieron en una sola época, en una sola temporada. 
¿sí? que es entre Pesaj y Shavuot, mi pne nagu kavot zelaze. ¿Por qué? Porque no se respetaban como tienen que ser unos a los otros. Hubo una pandemia y murieron todos lo aleno en esa maguefa, en esa pandemia que hubo. Más o menos, si hacemos la cuenta, son 700 al día más o menos. Es lo, lo que moría la gente en la pandemia. Morían en Brasil, en Italia, en el, en el mero pico de la pandemia. Es lo que moría más o menos a Shemishmor. Entonces murieron todos. De allá a Olam Shamem. Ahora imagínense, 24 mil alumnos, no, no tenemos idea. La cantidad de gente que es Tanaim, Jajamim, Tzadikim, alumnos de Rabia Akiva. Y murieron, murieron todos. Veaya Olam Shamem, dice la Gemara. El mundo estaba desolado, no había Torah en el mundo. Hasta que Rabia Akiva mismo fue con los Jajamim que estaban en el sur de Eretz Israel, y les enseñó la Torah. ¿Quiénes eran Rabbi Meir, que es Rabbi Meir Baalanés, Rabbi Uda, Rabbi Osi, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Mariohai, es de los alumnos, de los segundos alumnos de Rabbi Akiva, Rabbi Elazar Ben Shamua, Vehem Hem Emidu Torah Otasha. Dice la Gemara, y ellos son los que levantaron la Torah en ese momento. De hecho, casi toda la Torah Shebealpe que tenemos hoy en día, la Torah oral, lo que son las Mishnayot, la Gemara, casi todo viene de Rabí Akiva y de estos cinco alumnos. Stam Sifra Rabí Meir, Stam Sifra, dice la Almará, todos los Stam, Stam Mishnah Rabí Meir, dice la Almará, Bekulam Aliba de Rabí Akiva, toda la Torah, casi toda la Torah Shebealpe que tenemos hoy en día, viene de Rabí Akiva, vía estos cinco alumnos que él tenía, y son los 24 mil alumnos que murieron entre pesa estos son los cinco alumnos que tuvo después de los 24 mil alumnos que murieron entre pesa y Shavuot. Y por eso hacemos algunos, eh, algunas costumbres de luto que se hace entre Pesach y Shavuot por la muerte de los 24.000 alumnos de la Biblia Kiva. Si lo, toda la Torah Shebealpe, si toda la Torah oral que tenemos hoy en día es por cinco alumnos de la Biblia Kiva, imagínense qué Torah tuviéramos hoy en día si no hubieran muerto los 24.000 alumnos de la Biblia Kiva. A lo mejor hubiera mucho más claridad en tan, muchas cosas, no hubiera tanto Mahloket no hubiera discusión, todo estuviera más claro. Y, y por eso hasta hoy en día estamos de luto, porque nos perjudica hoy en día lo que ellos no estuvieron, lo que ellos murieron. Y dice Shulchan Aruch en Simantab Tzadigimal, Nohagim Shelol Baomer. Se acostumbra de no casarse, de no hacer matrimonio entre Pesach y Shavuot hasta Lag Baomer. Mi Metu Talmide Rabbi Akiva, porque en ese tiempo murieron los alumnos de Rabbi Akiva. Y dice después: Noagim Sheloli Istaper, Atlak Baomer, se acostumbra de no cortarse el pelo, no rasurarse hasta Atlak Baomer, como pueden ver aquí. Sheomrim Sheaz Paskumilamut. ¿Y por qué hasta Atlak Baomer? Porque ahí dejaron de morir. Los alumnos de Rabbi Akiva dejaron de morir en Atlak Baomer. Y dicen los poskim ese es el motivo de que hacemos simjada, que hacemos un poquito de alegría, como dice el Ramá, Umar Bimbok Tzat Simcha Ven Se aumenta un poquito, se hace un poquito de alegría, no se dice Tajanun, no se dice Ana en la Tefilá, ¿por qué? Porque es un día de alegría, ¿cuál es la alegría? Que dejaron de morir, Baruch Hashem, por fin dejaron de morir los alumnos de Rabia Akiva, se terminó el peligro, se terminó la tragedia, por eso hacemos fiestas, se terminaron de morir los alumnos de Rabí Akiva. Ahora, me imagino que muchos de ustedes se preguntan, y es la pregunta que hace el Pri Hadash, ¿me pueden explicar bien cuál es la alegría? ¿La alegría es que dejaron de morir los alumnos de Rabí Akiva? ¿Sabes por qué dejaron de morir? Porque ya no había más, porque se murieron todos. Se murieron todos hasta el Agba Omer, y en el Agba Omer dejaron de morir, porque ya no había más, se murieron todos, dice el Pri Hadash. Dice, No sobró, no quedó ni uno. Todos murieron. ¿Cuál es, ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es esta fiesta que estamos haciendo? ¿Qué es esta alegría que dejaron de morir los alumnos de la Vía Kiva? Si es que murieron todos los alumnos de la Vía Kiva. No, no, no me hagas alegría que dejaron de morir si es que murieron todos 
Es la pregunta que hace el Prijadash. Por eso dice el Prijadash. ¿Sabes cuál es la alegría? ¿Sabes cuál es la simja? Befshar. Sha simja y alotam talmidim sheosif acharkach rabia kiva shelometukailo. Dice el Prijadash. La alegría es porque cuando dejaron de morir los alumnos de rabia kiva, rabia kiva fue y se hizo de unos alumnos nuevos. Fue y le enseñó Torah a unos nuevos alumnos. Y esa es la alegría. La alegría es que tenemos hoy en día la Torah, gracias a que Rabí Akiva fue y le enseñó la Torah a esos alumnos. Y así también dice el Jidá. El Jidá dice en, eh, en su libro Tov Ain, dice Umasho, Sim Simcha Belagbaom Erefshar, de Rabí Akiva ya Klal Gadol Batorah. Rabí Akiva era una, un fundamento, era una, un pilar, era una columna de la Torah. Velamdale Javdale Teleftalim se le enseñó a 24 mil alumnos y murieron y el mundo estaba desolado. Veyom Lag y el día Lag Baomer, el día que terminaron, el día que dejaron de morir, el día que murieron todos, cuando ya no tenía más alumnos, ese mismo día Itchile Shanot Le Rashbi. Ese mismo día le empezó a enseñar la Torah a Rabbi Shimon Bar Yochai y a Rabbi Meir Balanes y a Rabbi Yossi, etc. Y les iluminó el mundo, volvió a iluminar el mundo que regresó la Torah al mundo. Y por eso se hace una alegría. La alegría, dice el Jidáez, por los nuevos alumnos, la alegría es porque Rabbi Akiva ese mismo día Fue y se encontró alumnos nuevos y les empezó a enseñar la Torah. Y la Torah regresó al mundo. Y con eso explican. Esa es la relación que hay. ¿Sabes por qué Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que hagamos fiesta en Lagba Omer? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai, todos los secretos que él tenía, toda la categoría increíble, las categorías tan altas que llegó en secretos de la Torah, fue gracias a lo que estudió Torah de Rabbi Akiva. ¿Y cuándo empezó a estudiar Torah de Rabbi Akiva en Lagba Omer? Entonces los dos motivos en verdad se co- están conectados los dos. La, la fiesta de Rabbi Shimon también es, es porque Ra- Rabbi Akiva le empezó a enseñar Torah el día de Lagba Omer. Y por eso dice el Ben Ishai, por eso se, aparte de ir a Mirón, el que está en el Israel, también puede ir a la tumba de Rabbi Meir Balanes en, 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 en Lagba Omer. ¿Por qué? Porque también es la fiesta de Rabbi Meir que Rabbi Akiva le enseñó Torah y de todos los alumnos de Rabbi Akiva. Ahora, en verdad, si nos podemos a pensar, aquí la alegría no es solamente, y vamos a llegar al fondo de la fiesta, no es solamente porque Rabbi Akiva le enseñó Torah. Rabbi Akiva es lo que hacía toda su vida enseñó Torah. Bueno, desde que tenía a 24 mil alumnos le enseñó Torah. ¿Por qué no le va a enseñar Torah a cinco alumnos? La grandeza no está en que enseñó Torah. La grandeza está en que ese mismo día que dejaron de morir, ese mismo día Rabbi Akiva, en vez de romperse, en vez de deprimirse, en vez de tirar la toalla, en vez de perder la esperanza. Rabbi Akiva ya no era joven. Si empezó a estudiar a los 40 años apenas y estuvo 24 años en la yeshiva, Entonces, eh, ya, ya son 64, más aparte los años que pasaron, no sé cuándo fue esto. No era joven. Rabbi Akiva, todo su proyecto de vida, Yeshiva de 24 mil alumnos, se pueden, no nos imaginamos qué es. ¿Cuánta Torah enseñaba? ¿Cuántas Shurim? Seguro iba de un Midrash a otro, y de una ciudad a otro, y estaba ocupado en su Yeshiva, y la hermana cuenta cómo juntaba dinero para su Yeshiva, Y esta, su yeshiva era su vida, es un proyecto de vida. Proyecto de vida tenía Rabbi Akiva. Y de repente, en 33 días, se mueren todos sus alumnos. Barminan, Barminan. Todo lo que tenía. Que era lo más normal. Que Rabbi Akiva se deprima. Que Rabbi Akiva se rompa. Que Rabbi Akiva se caiga. Que Rabbi Akiva, no sé, por lo menos se tome un año en lo que va al psicólogo, si no se suicida, en lo que en lo que recapacita, en lo que se toma un tiempo para volver a empezar, 
Nada. Ese mismo día, el mismo Lagba Omer, Rabbi Akiva no se rompe, no se quiebra, no tira la toalla. Rabbi Akiva dice, seguimos adelante. Rabbi Akiva, pero ya no tienes nada. No quedó nada, murieron todos. No le hace. Busco nuevos. Busco nuevos. ¿Cuántos encontró? Cinco. Cinco a comparación de 24 mil. ¿Se imagina una persona que tenía 21 shiur de 5 mil personas, a 24 mil personas, y de repente le da clase a cinco? ¡Qué depresión! ¿Cinco? Rabbi Akiva, ¿qué dice? Nada, seguimos adelante con toda, muchachos. A cinco, vamos. ¿Y qué creen que hizo? Levantó la Torah, la Torah, toda la Torah, casi toda la Torah Shegalpe que tenemos hoy en día, es a lo que Rabbi Akiva no se quebró, a lo que Rabbi Akiva no tiró la toalla, a que no perdió la esperanza, a que siguió adelante, a que dijo, yo aquí no me tiro, yo no me caigo, yo sigo, pero ya no hay con qué seguir, con lo que haya, son solo cinco, jajam, con cinco. Vehem, hem, shemidu, Torah, beotasha, y ellos son los que levantaron la Torah. Esa es la fiesta del Agba Omer. Una fiesta en honor a una persona que siguió adelante. Y que gracias a ese paso grande que dio, estamos nosotros aquí estudiando Torah. Gracias a su esfuerzo. Gracias a que no tiró la toalla. Gracias a que no perdió la esperanza. Tenemos toda la Torah y tenemos a Rabbi Shimon Bar Yochai que reveló todos los secretos de la Torah. El Agba Omer, porque ese es el día que empezó. Esa es la fiesta del Agba Omer. Rabbi Akiva nos deja una enseñanza. Nunca, no sabes lo que te espera. No, no te quiebres, porque no sabes sino lo que viene. Es mejor que lo pasado que tenías. Esa es la enseñanza que nos deja Rabbi Akiva. ¿De dónde sacó Rabbi Akiva esas fuerzas? ¿De dónde Rabbi Akiva ¿De dónde Rabbi Akiva saca las fuerzas para seguir adelante? La respuesta es que no fue algo de momento, no fue un invento que le llegó en su momento. Rabbi Akiva así vive su vida. Y si vemos todas las historias, todas que están en la Gemara de Rabbi Akiva, tienen un común denominador, que siempre Rabbi Akiva es optimista. Siempre encuentra el punto bueno en todo, una, en todo el caos. Puede haber un caos y hay un puntito bueno, Rabbi Akiva se aferra a ese punto bueno y da la esperanza para seguir adelante. Nunca en ninguna situación pierde la esperanza. Ese es Rabbi Akiva, una persona que toda su vida trabajó sobre ser optimista, sobre ver el potencial de las cosas, sobre saber no caerse, saber no no caerse, sobre saber levantarse de una caída, que eso es lo principal. Le preguntaron una vez a Winston Churchill, el primer ministro de, de Inglaterra, una persona muy, eh, muy sabia, le preguntaron qué es el éxito, defínenos el éxito. Si yo le pregunto a ustedes qué, el éxito, qué es éxito, qué se, llama tener, qué se llama una persona que tuvo éxito en su vida, muchos dirían tal vez que éxito es eh, poder, lograr todos los, eh, poder lograr las metas que una persona se propone, poderlas lograr, eso es éxito. ¿sí? Algunos dirían que éxito es una persona cuando sobresale más que los demás pudo alcanzar, en metas que otros no alcanzaron pero Churchill contestó éxito es el poder seguir de tropiezo en tropiezo sin perder la fuerza sin perder las ganas eso es éxito éxito es saber seguir de un tropiezo de un fracaso de fracaso en fracaso sin perder la esperanza. Esa es Rabia Akiva. Rabia Akiva nunca perdía la esperanza. Ejemplos, una Gemara súper famosa, la Gemara al final de Masejet Makot. La Gemara cuenta, 
Rabbi Akiva vivió en la época del Jurban del Betamigdash, del segundo Betamigdash, en la época de la destrucción del segundo templo. Era una época difícil, dura. Imagínense ustedes el pueblo de Israel eh, viviendo con el Betamigdash, Jerusalén, Jerusalén habitaba. Jerusalén en tiempos, al final del tiempo, el segundo Betamigdash era una ciudad preciosa, una ciudad con cientos de miles de personas que vivían ahí, los que van a, al Kotel, a Jerusalén, a las excavaciones de enfrente, las excavaciones de Ir David, se ve la ciudad, lo que la Gemara nos cuenta, las Mishnayot, una ciudad en movimiento, como quien dice, una ciudad alegre, Asherat Shechina, todo, todo había, de repente llegan nubes negras, se acercan, llega Titus, el rey de Babel, el general, y destruye Jerusalén. No solamente destruye Jerusalén, exilia, destierra, exilia al pueblo, destruye el Betamigdash. Jerusalén no queda nada, nada, completamente destruido. Jerusalén se lleva al pueblo de esclavos, dice Yosifun. Yosefus Flavius, el historiador de la época, dice que vendían esclavos, los romanos vendían esclavos de, de Jerusalén, de gente que trajeron de Jerusalén, en menos de un dólar. No costaba nada, había tantos, tantos que vendían como esclavos que no costaba nada. Una, un caos, un, un mundo sin Betamigdash, un mundo, un Jerusalén destruido, un pueblo de Israel devastado. Y cuenta la Gemara que una vez, al final de Masejet Makot, una vez estaban los jajamín subiendo a Jerusalén, subiendo a Jerusalén a ver eh, el Betamigdash, la, las ruinas del Betamigdash, lo que quedó del Betamigdash. Dice que van Arabait cuando llegaron a la montaña, al Arabait, Raúl Sheyatzami Bet Kochea Kodashim. Vieron un Shual. Un zorro saliendo de donde era el Kodesh HaKodashi. Dice la Gemara Itchilu Hembojim, los jajamim empezaron a llorar. No se aguantaron. Empezaron a llorar. De Rabbi Akiva Metzachet, Metzachet. Y Rabbi Akiva se empezó a reír. <risa> Mira, un zorro saliendo del Kodesh HaKodashi se empezó a reír. Le dijeron los jajamim, Amrulo, mi pnema ta Metzachet. ¿Se puede saber de qué te estás riendo? Amaglaim les dijo, mi pnema Tembojim, ¿por qué ustedes están llorando? Amrulo le dijeron como Makom Shekatubo Bazara Karev Yumat Bachshav Shualim. Bachshav Shualim el Jubo Belón Ivke. Como un lugar donde no podía entrar una persona que no es el Cohen Gadol en Yom Kippur. Y ahora Shualim el Jubo, zorros están paseando por ahí, no vamos a llorar. No estás entendiendo, no estás entendiendo lo grande que es esta tragedia. Amarlaem les dijo, le cajan y me yo por eso me estoy riendo. Porque cuando yo veo que se cumplió esta, esta profecía de Tzillón Sadete Gerash, que Tzillón, que Jerusalén va a ser arada, ¿sí? yo también sé que se va a cumplir la profecía, se van a sentar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, Jerusalén se va a reconstruir. Ahora yo les pregunto, ¿los jajamim no sabían que había una profecía que Jerusalén se va a reconstruir y odi eshbuz que nimus que no, virjogot Jerusalén? La respuesta es claro que sabían, pero no lo vivían. Rabí Akiva sabía vivir el momento, veía el futuro, veía lo, el punto bueno. Aquí en esta destrucción hay un punto bueno, dice. Porque si yo veo que esta profecía se cumplió, la otra ya se cumple. Aquí ya empezó la construcción de Jerusalén. Por eso trajo el pasuk de Tzion Sadete Gerash. Tzion fue arada, lo araron como un campo para quitar todo el recuerdo. ¿Qué pasa cuando se ara la tierra? La estás rompiendo, la estás... Eh, si pudiera hablar la tierra, tal vez diría, no me estén cortando, no me estén rompiendo, no me estén destruyendo, no me hagan que me duela. Pero... La arada de la tierra es el principio de la plantación. Toda la cosecha empieza de arar la tierra. Cuando araste y rompiste 
es el principio del crecimiento. Dice Rabí Akiva, si yo veo que fue arada Jerusalén, quiere decir que es el principio de la reconstrucción. Yo ya estoy feliz. Veía el punto bueno, se aferraba y se alegraba. Ese es Rabí Akiva. Rabí Akiva que dice, aquí todavía hay esperanza. Oh, Yeshvu, ya estoy viendo los ancianos y las ancianas sentados en las puertas, de, en las calles de Jerusalén. Dice el Marsha, ¿de dónde supo? ¿De dónde vio? ¿Por, ¿Por qué se alegró cuando vio un shual, un zorro saliendo del Kodesh HaKodashim? Dice, cuando él vio que un zorro salió del Kodesh HaKodashim y no un romano salió del Kodesh HaKodashim, dijo, aquí está la prueba, señores, ¿no están viendo? Los romanos cuando estuvieron en Jerusalén, su plan era hacer otra ciudad, hacer una ciudad nueva, y no pudieron. Nadie pudo habitar Jerusalén, Jerusalén estaba guardada para el pueblo. Les dice la vía que iba, ¿no ven que no hay romanos? ¿No ven que solo salió un zorro? Eso significa que se están cumpliendo las profecías, que Hashem no las está guardando, no las está cuidando para nosotros. Esto nos da esperanza. No pierdan la esperanza, no lloren, alegrense de lo bueno que estamos viendo. Pero estás viendo una destrucción, un caos. Sí, pero encontré un punto bueno. Aférrate a ese punto bueno. No lo sueltes. No tires nunca la toalla. No pierdas la esperanza. Cuenta la Braitán Masejet Smahot. Son las Masejot Tanot. Masejet Smahot, al final de Perek Revi. Dice: Amar Rabbi Akiva. Zoaitat Hilat Zehuti Lifnejaham. Rabbi Akiva cuenta un más. Dice que apenas cuando él empezó a estudiar frente a los Jajamim, al principio era un amar, era un ignorante y él fue a estudiar. Dice: Apenas que empecé a estudiar, dice: Una vez me paré en la mañana, Umatsati Harugehat. Y encontró una persona muerta. Se encontró en un muerto en la calle. Ahora un muerto es met mitzvah. Si no hay quien lo entierre es un met mitzvah. Es mitzvah enterrarlo. Entonces dice, veíte y me tapelvo. Dice Rabbi Akiva, me decidí que yo me voy a ocupar de él. Begimal tchumé Shabbat. Caminó varios kilómetros a Chevetible Makom Kvurau Kevartiv. Lo llevé varios kilómetros hasta que encontré un panteón como tiene que ser, y ahí lo enterré con su cabot, con su honor. Dice, Ukshebati regresó a la yeshiva, y él todo orgulloso de la mitzvah que hizo, y les contó a los jajamim, le dijeron los jajamim, Amrulo, Amrulo, le alcohol, psia, psia, shaita, posea, malina, aleja, kilu, shafakta, damim. Le dijeron los jajamim, que sepas que cada paso y paso que diste con este muerto cargándolo, es como si lo mataste. ¿Por qué? Porque la alajá es que un met mitzvah, kaname como lo habla una persona que muere, no hay quien lo entierre, en ese lugar donde, donde está, donde lo encontraron, ahí lo tienen que enterrar, no lo pueden llevar a otro lado, y Rabia Kiva no se sabía la alhaja, Hazit, apenas está empezando a estudiar, y se lo llevó, le dijeron, cada paso y paso es un pecado que hiciste, dice Rabia Kiva, y cuando los jajamín, dice, cuando venía alguien y le contaba la historia, Rabia Kiva le decía, Rabia Kiva, ¿cómo no sabías la alhaja?, ¿Qué mal, Shema? ¿Cómo no te sabía? ¿Qué, ¿Qué hiciste? Decía Rabbi Akiva, ya Omer, Zo Aitat Gilat Zehuti. Dice Rabbi ¿qué crees? Yo de ahí empecé a crecer, porque me di cuenta que si no sé, puedo hacer pecados, que tengo que aprender. Eso me dio ganas de, de estudiar, me dio ganas de aprender, de ahí crecí, de ahí me hice grande. Rabbi Akiva lo contaba y decía, no es algo malo, es algo bueno. Rabí Akiva, pero los jajamitas lo engañaron, hiciste algo mal. Se te considera como si mataste a alguien. ¡Qué mal! ¡Deprímete! Dice Rabí Akiva, no, yo no me deprimo. Yo de aquí crezco. Yo de aquí, cuando alguien le decía algo, decía, así crecí, con tropiezos. Si no, uno no crece. Pero te fue mal. Y de ahí uno empieza, dice Rabí Akiva. Ese era el personaje el personaje Rabbi Akiva, ese era. Vean ustedes al final de, de Masejet Yuma, que habla del Betamigdash. Toda la Masejet habla de, de, de cómo se hacía la boda en, en Yom Kippur, en el Betamigdash, cómo se hacían todos los trabajos en el Betamigdash. Al final, la última Mishnah de Masejet Yuma dice lo siguiente: Dice la Mishnah Darash. Así termina la, la masaje de Mishnayot. Amar Rabbi Akiva, 
Hay una Mishnah más después, ¿no? Así termina. Ama Rabia Akiva, dijo Rabia Akiva. Ashrechem Israel. Bienaventurados son ustedes el pueblo de Israel. Frente a quién se purifican y quién los purifica a ustedes. Abihem Shemashamayim, su padre que está en el cielo, Shenemar, Vesarakti Alechem, Maim Teorim Utartem, Veomer Mikve Israel Hashem, Mamikve Metaret Atmeim, Afa Kadosh Baruchu Metaret Israel. Así como el Mikve, así como la Tevilá, así como el Mikve purifica a los impuros, igualmente a Kadosh Baruchu Metaret Israel, a Kadosh Baruchu purifica al pueblo de Israel. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es el Hidush? Que no sabemos que. Que Hashem purifica al pueblo de Israel. Ese es el Hidush de Rabbi Akiva. La respuesta es: toda la Masejet habla de cuando el, cómo, cómo la Abodá, cómo el servicio que se hacía en, en, en el Bet Amigdash, en Yom Kippur, perdona al pueblo de Israel. Toda la Mishnah de Sor, toda la Gemara de Sor habla: cómo se perdonan los pecados. Se destruyó el Bet Amigdash y todos estaban deprimidos. ¿Y ahora qué nos va a perdonar? No hay Cohen Gadol, no hay Saila Azazel, no hay eh, salpicadas adentro, no hay Ketoret en el Kodesh Akodashim, no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a perdonar si no tenemos los Corbanot que perdonen por nosotros? No tenemos los Kohanim que perdonen. Todo el mundo deprimido. El primer Yom Kippur, después de la destrucción del Bet Amigdash, todo el mundo deprimido, ¿con qué vamos a perdonar los pecados? Llega Rabbi Akiva y dice, señores, Ashrechem Israel, son bienaventurados, no tienen ni idea qué oportunidad tan grande tenemos. Hasta hoy en día necesitábamos los corbanot para purificarnos, de hoy en día es directo nosotros con Hashem, nosotros con Hashem, no hay nada más. Bismán Shevet Amigdash Kayam, como dice el Rambam, los corbanot son los que perdonan. Pero Basmán Aze en Shamela Chuba, lo único que perdona es la Chuba, nosotros con Hashem. Dice Rabbi Akiva, están deprimidos, al contrario, tienen que estar felices. Vean qué oportunidad increíble. Cómo volteó la situación. La peor situación la convirtió en Ashrechem Israel, en bienaventurados. El pueblo de Israel convierte lo malo lo convierte en bueno, sabe encontrar el punto bueno en lo que hay. Dice la Gemara que la Gemara cuenta en Asejet Berajot que cuando estaban sacando a Rabí Akiva, los romanos mataron a Rabí Akiva. Uno de los decretos que hicieron fue que no se pueden... Eh, los romanos destruyeron el segundo Betamigdash, destruyeron Jerusalén, pero no se fueron de Eretz Israel. Había otros lugares en Eretz Israel donde no destruyeron todos, el Galil, en el norte de Eretz Israel, se ve de aquí que un poquito al sur de Eretz Israel. Jerusalén se destruyó, otras ciudades, pero quedaron algunos asentamientos de Yehudim, quedaron los Tanaim, los Jajamim, Yavne, Bajajamea, toda una ciudad, Yavne y sus Jajamim. Y los romanos quedaron gobernando Eretz Israel por muchos años. Y había decretos y había matanzas. El pueblo Israel siguió sufriendo. Uno de los decretos que hicieron es que no se puede enseñar Torah en público. Y Rabbi Akiva no dejó de enseñar Torah. Rabbi Akiva enseñó Torah en público. Y lo sacaron a matar. Y cuando sacaron a matar a Rabbi Akiva, hay un sorquímet besaró bemasrecot shel barzel. Como dice la Gemara, lo estaban peinando con peines de fierro. Lo hacen una muerte difícil. Y en ese momento, ¿qué estaba diciendo Rabbi Akiva? Rabbi Akiva estaba diciendo Shema Israel y le dijeron a los alumnos Rabbenu Atkan, Jajam ¿Cómo puede llegar a tener concentración en este momento? Puede estar diciendo Shema Israel tranquilamente Rabbi Akiva les dice Kol Yamai Aiti Metzapé Toda mi vida llevo esperando este momento Cuando yo tenga el Zehut, el mérito de entregar mi vida por el nombre de Hashem Ahora que llegó a mi mano no lo voy a, no lo voy a aprovechar Vean qué tremendo, el peor momento de su vida, lo están matando, y no una muerte normal, le están peinando el cuerpo con peines, de, la piel con peines de fierro, y Rabí Akiva lo volteó del peor momento en su vida 
y les dice, este es el momento que toda mi vida llevo esperando. Del peor momento de su vida al mejor momento de su vida. Toda mi vida llevo esperando este momento. ¿No está impresionante? Ese es Rabí Akiva, el optimista. Rabí Akiva, el que sabe bien lo bueno de cada cosa, el que sabe tener esperanza, el que nunca tira la toalla, el que nunca pierde esperanza de nada, el que no se deja quebrar, el que no deja quebrarse y caerse, siempre se tiene que volver a levantar y volver a levantar, ese es Rabí Akiva. Es el gran Rabí Akiva que todo lo que le pasaba decía, Kol may de Avid Rahamana le todo lo que hace Hashem es para bien. Si Hashem lo hizo, esto es para bien, no tengo por qué deprimirme. De aquí me levanto, de aquí sigo adelante. Estoy haciendo la voluntad de Hashem. Cuenta la Gemara. Decimos en, eh, en la Gadash el Pesach. Más en estos jajamim, Shayume Subim Bibnebrak, que estaban haciendo el ceder juntos en Bnebrak, Vayume Saprim Mitziat Mitzrayim Kolotoalal, estaban contando Yetziat Mitzrayim toda la noche. Ahora, ¿por qué todos estos jajamim se juntaron en Bnebrak? ¿Qué había en Bnebrak? Era el. Eh, hubo, hicieron un hotel kosher, el viaje de Pesach, fue en Bnebrak, que fueron todos los jajamim a Bnebrak. Bnebrak era la ciudad de Rabbi Akibar, Rabbi Akibar era jajam de la ciudad de Bnebrak. Dicen los Mefarshim, esta historia pasó después de la destrucción del Betamigdash. Y después de la destrucción del Betamigdash, el pueblo estaba deprimido. ¿Cuándo es la fiesta que más se ocupa el Betamigdash? Pesach. Pesach, todo el pueblo tiene que subir a Jerusalén, todo el pueblo lleva sus corbanot, todos hacen corbanot en Jerusalén, se come el corban en Jerusalén y de repente nada. Jerusalén desolada. No hay Betamigdash, no hay corban Pesach, no hay nada. Están todos deprimidos. ¿Cómo pueden festejar Pesach? Dicen los Jajamim, hay un lugar donde podemos festejar Pesach. ¿Saben dónde es? Con Rabí Akiva. Vamos con Rabí Akiva. Rabí Akiva va a saber alegrarnos. Va a saber alegrarnos en esta fiesta. Y en verdad, cuando termina la Gadash el Pesach, decimos Baruch Atah Hashem Eloquet Melech Alam Hashem Gyalanu Vegalet Abotenu Mimitzrayim Vegyanu Alayla Zele Cholbo Matzao Maror Dice, ¿cómo sigue? Ken Hashem Eloquenu. Igualmente así Hashem, danos la oportunidad de ver otra vez el Betamigdash, de comer los corbanotes en Yerushalayim. Dice la Gemara en Masejet Psahim, ese texto, esa aumentación la aumentó Rabí Akiva. Rabí Akiva es el que mete la esperanza. Dice, señores, aquí no termina la veraja. No solo agradezcas a Hashem por haber llegado a este momento de comer Matzó Maror. Ken Hashem Eloquenu. Hashem, así como comimos ahorita. Tenemos la esperanza de comer en Jerusalén, de comer en el Betamigdash. Él ya está viendo el futuro, ya está viendo lo bueno dentro de todo el caos. Pero vamos a comer otra vez. Esa es Rabbi Akiva y esa es la alegría que hay en la Baumer. Ahora vean una Gemara y la vamos a ver con unos ojos diferentes. La Gemara al final de Masejet Yevamot. ¿sí? La Gemara en Kuf Hafalef Amudalef 121a. Dice la Gemara, si Tania amaba a Gamliel, Tania es una braita, dijo con Torra Ban Gamliel, una vez, dice la Ban Gamliel, yo iba viajando en un barco, y cuando yo iba viajando en el barco, vi otro barco que también iba en el mar que se rompió, se rompió, la gente se estaba hundiendo. Y estaba yo muy triste, dice Rabban Amliel, de un Talmid Jajam que iba en ese barco. Y yo pensé que se hundió, que se ahogó, que se murió. Entonces estaba muy triste. ¿Quién era ese Jajam que iba en ese barco? Humano Rabbi Akiva. Ese Jajam era Rabbi Akiva que estaba en el barco. Y estaba yo muy triste por él. Pero cuando yo subí a la Yabasha, cuando llegué a la ciudad, de repente lo veo, lo veo a Rabbi Akiva, va a Yashayv, Vedan Lefanay, va a Vino, se sentó frente a mí, hablamos de Torah. 
אמר לי, אמרתי לו, בני מי אלך? אז le pregunté, hijo mío, ¿quién te sacó? ¿Quién te salvó? ¿Cómo te salvaste del mar? Yo vi que el barco se hundió. Amarli me dijo, daf shel sfinanis dameli. Una maderita del barco me encontré. Vejol gal ve gal sheba laini neti lo roshi. Me agarré de ese, de esa maderita y cada ola y ola que pasaba, yo bajaba la cabeza y así me salvé, logré y aquí estoy. Dicen los hajamim, esta historia tiene una insinuación a otra cosa. Rabban Gamliel era el nazi, era el presidente del Sanedrín del pueblo de Israel. El barco simboliza su comunidad, su keilah, su yeshiva, sus alumnos. Dice Rabban Gamliel, una vez yo iba en el barco, en el barco con mis alumnos, con mi gente, con mi keilah, y junto a mí había otro barco. Un crucero enorme de 24.000 alumnos de Rabia Kiva. Y de repente veo que el otro barco se rompe, se rompió el barco, se murieron 24.000 alumnos. De ahí Timitztaer al Talmid Jajam Sheba, dice yo, me puse muy triste por el Talmid Jajam que estaba en ese barco que es Rabia Kiva. ¿Qué va a pasar con Rabia Kiva? Dice Rabban Gamliel, vamos a perder a Rabia Kiva. A esta luminaria lo vamos a perder. Lo vamos a perder, se va a deprimir, ya no va a querer enseñar Torah, se va a encerrar en su casa, se va a enfermar de depresión y va a morir, y lo vamos a perder. Dice, y de repente, Ukshaliti Bayabasha, pero cuando llegué a la ciudad, lo veo sentado, enseñando esto, como si nada, hablando conmigo de Torah, hablando de Alajá. Y le dijo a Marti Lobni, mi el hijo mío, ¿quién te salvó? ¿Cómo te salvaste? ¿Cómo le hiciste? Amarli me dijo, Dafshels Finanis Dameli, de todo el barco se perdió. Pero una madera logré agarrar. Cinco alumnitos tengo. De ahí me agarré. Vejolgal Vegal Sheba. Y que desde ahí en adelante, cada Gal Vegal, Gal es hola. Pero Gal se escribe Gimel Lamed, que es igual que Lag. Lagba Omer, Vejol Gal Vegal Shebai, cada Lagba Omer y Lagba Omer que viene, Nianeti Loroshi, bajo la cabeza y le agradezco a Hashem por darme estos cinco alumnos, por darme esta maderita del barco para salvarme la vida y traer la Torah al mundo. Ese es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva que supo salir adelante, que supo no tirar la toalla que supo no perder la esperanza. Y esa es la fiesta del Akbaomer, una fiesta de seguir adelante, una fiesta de no rendirse nunca, una fiesta de no tirar la toalla, una fiesta de no perder la esperanza. ¿De dónde lo aprendió Rabbi Akiva? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quién le enseñó a Rabbi Akiva? ¿Quién le metió Esa chispa Rabbi Akiva. ¿De dónde Rabbi Akiva lo aprendió? ¿Saben de dónde Rabbi Akiva lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó a Rabbi Akiva? Su esposa, Rachel. Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, se lo enseñó. Rabbi Akiva cuenta la Almará que Rabbi Akiva era un amaretz. Era una persona amaretz, ignorante. No sabía Torah, no sabía ni Alephbet. No sabía leer. Odiaba a los jajamim. Y era el pastor de Calva Sabúa. El pastor, un pastor de Calva Sabúa, de uno de los ricos de Jerusalén que se llamaba Calva Sabúa. Era su pastor, es como decir, el chofer de Calva Sabúa. Y Calva Sabúa tenía una hija que se llamaba Rachel. Y Rachel se enamoró de Akiva. Se enamoró de este muchacho Akiva y quería casarse con él. ¿Por qué se enamoró? Porque ella vio que él tenía unas midot, unas cualidades muy buenas, una persona muy buena, corazón bueno. Y ella dijo, él tiene mucho potencial para ser un talmid jajam grande, yo me quiero casar con él. Y le dijo, si me caso contigo, tú me prometes que vas a ir a la yeshiva a estudiar Torah. Y le dijo, si yo me caso contigo, te prometo que voy a la yeshiva a estudiar Torah. Pero su papá no quiso que se case, por supuesto que no va a querer que se case con el pastor, con un ignorante. 
de ninguna manera le dijo tú no te vas a casar con él todo el mundo trató de detenerla de, 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 de no casarse con él le dijo su papá el que quieras te vas a poder casar con él yo me quiero casar con Akiva y le dijo su papá si tú te casas con Akiva quedas desheredada de todas mis riquezas pero no nada más desheredada sino le hizo un neder hizo una promesa una, la hizo mudar a nada ella no puede tocar no puede tener provecho de nada de todas sus riquezas y así fue se casaron Rachel y Akiva se casaron los corrieron de la casa de Calva Sabua vivían en una choza con mucha pobreza con mucha dificultad no tenían ni colchones para dormir tenían tantita paja que trajo Akiva de algún lugar consiguió había paja y dormían encima de la paja como animales y cada mañana Akiva le sacaba la paja le limpiaba el pelo a su esposa Rachel de la paja que se le quedó pegada y un día le promete Rabi Akiva a Rachel su esposa y le dice cuando yo tenga dinero te voy a comprar un Yerushalayim Shel Zahav un Yerushalayim Shel Zahav era una joya en ese entonces un dije o una coronita de oro que tenía la ciudad de Yerushalayim dice yo te voy a comprar un Yerushalayim Shel Zahav y así siguieron vida difícil tuvieron un bebé y ese bebé y ese bebé crece y cuando ese bebé crece es hora de llevarlo al kinder llevarlo al kinder a estudiar a estudiar Torah, a estudiar el Aleph Bet y como Akiva le prometió a Rachel que él iba a estudiar Torah entonces también se va Akiva se va con su hijo y van los dos juntos al kinder Van los dos juntos al kinder con la morada Zoila, con la morada Jemi, y les empieza a estudiar, les empieza a enseñar el Aleph Bet. Y Rabbi Akiva con su hijo juntos estudian el Aleph Bet. Rabbi Akiva siente que no va a poder. La Torah no le va a entrar a los 40 años apenas está estudiando el Aleph Bet. Hasta que un día en camino al kinder con su hijo va pasando y ve una piedra. Y ve cómo están cayendo unas gotas por arriba, gotas de agua que caían y pegaban en la piedra. Y se agujeró la piedra. Y no entendía, Rabia, que iba a estar ahí parado. Dice, pero ¿cómo es posible que agua, que es tan suave, haga un agujero en una piedra, roca, dura? ¿Cómo es posible? Y le explicaron, aquí va, que no te sabes el pasuca, vanim shahakumai, que el agua puede agujerar la, la piedra, porque una gota no agujera la piedra, pero una gota y otra gota y otra gota, con constante, con constancia, una tras otra, tras otra, tras otra, al final se hace un hoyo en la piedra, y en ese momento Rabia Kiva analizó, hizo un calvajómer y dijo, si sí, el agua que es tan blanda, puede hacer un hoyo en la piedra que es tan dura, la Torah que es tan dura, más dura, que la piedra, y que el fierro, no va a hacer, no puede hacer un agujero, en mi cerebro que es más blando que la piedra, y decidió se va a la Yeshiva, le dijo a su esposa Rachel, me voy a la Yeshiva, me voy unos buenos años a la Yeshiva, le dijo hazlo, quedamos, es lo que quiero, es lo que espero de ti, ve a la Yeshiva, y Akiva va a la Yeshiva y empieza a estudiar con muchas ganas, y empieza con una alajá cada día, y una alajá el otro día, y repasa, y estudia, y repasa, y estudia, 12 años está en la Yeshiva, 12 años está en la Yeshiva sin regresar a su casa, y al cabo de 12 años, dice Rabbi Akiva, ya es hora de regresar a la casa regresa a su casa y cuando regresa a su casa está a punto de entrar oye que adentro de la casa hay un viejito Rashá, hablando con su esposa con Rachel y le dice el viejito a Rachel la esposa de Rabbi Akiva dice mira no te has dado cuenta mira cuántos años ya te dejó tu esposo es hora que ya lo dejes ya déjalo mira cómo estás viviendo con pobreza Mira cómo estás viviendo ropas rotas sin tener lo que comer. Mira cuánto estás sufriendo. 
Mira, este hombre te abandonó, te dejó, déjalo ya. Y le dice la chate que traje, le dice, mira, mi esposo no me abandonó, mi esposo está estudiando Torah y es lo que yo quiero. Yo quiero, yo le di, yo preferí esta vida con tal de que él estudie Torah. Y si me, hubiera, si me estuviera escuchando, le hubiera dicho que se quede otros 12 años estudiando Torah. Quiero que estudie más años Torah. Y cuando escuchó eso, Rabí Akiva dijo, tengo el permiso de mi esposa. Se dio la vuelta, no entró a su casa y se regresó a la yeshiva otros 12 años. Y al cabo de 24 años, Rabí Akiva ya era grande, grande, enorme. Tan grande era Rabí Akiva. Tan grande se hizo Rabí Akiva. Que la Gemara cuenta que cuando Moshe Rabenu subió al cielo a recibir la Torah, vio que, ustedes han visto el Sefer Torah, aparte de las letras preciosas que tiene, hay letras que tienen coronitas arriba, los Tagim, unas coronitas preciosas que tienen las letras del Sefer Torah, y le pregunta a Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu, ¿qué son estas coronitas? ¿para qué son las coronitas? Y le dijo, porque va a haber un Tzadik en muchas generaciones que se va a llamar Rabbi Akiva, y él va a dar Tileti Limshel Alajot, va a dar Derashot y Derashot y Alajot, que va a sacar de estas coronitas de la Torah. Y dijo Moshe Rabbeinu Hashem, si tienes a Rabbi Akiva, ¿por qué no lo usas a él para entregar la Torah al pueblo de Israel? A esa categoría tan grande llegó Rabbi Akiva a ser una persona que, que Moshe no entiende por qué no es él el que entrega la Torah al pueblo de Israel. Rabbi Akiva, cuando fue con el... Rabbi Akiva Sheshimó, Lech, Misofa, Olam, Beatsofó, Rabbi Akiva, el grande, el más grande. Ese es Rabbi Akiva, se hizo tan grande en 24 años. Después de 24 años, cuando ya tiene 24 mil alumnos, el Roshiba más grande de la historia, no nada más de la época de la historia, decide Rabbi Akiva que es hora de regresar a casa. Y se lleva a sus alumnos y va en camino a su casa. Y cuando se entera la gente de la ciudad, que viene Rabbi Akiva a la ciudad, todo el mundo sale a recibir. Todos salen a recibir al Gadolador, al grande de la generación. Lo salen a recibir, la gente se está acercando y le besa la mano. Y en eso dentro de toda la multitud, hay una mujer que está tratando de meterse, tratando de entrar, de llegar hacia Rabbi Akiva. Y a los alumnos ven a una mujer acercándose. Y la tratan de alejar. Dicen, las mujeres van del otro lado. Y cuando Rabbi Akiva ve y la reconoce a Rahel, su esposa, les dice Rabbi Akiva a sus alumnos, déjenla, déjenla. Y tuvieran que haber visto esa escena, pero pareciera como que de repente se hizo un Kriyat Yamsuf, como que se parte el mar. Se hacen dos columnas de gente, dos murallas de gente de los dos lados. Y en medio está Rabbi Akiva y Rachel, su esposa. Y ahí es cuando Rabbi Akiva dice la frase famosa. Y les dice a todos los que estaban ahí, a sus 24 mil alumnos, Sheli Veshelachem Shelahu. Toda mi Torah y toda la Torah de ustedes es de ella ella es la dueña de toda esta Torah ella fue la que me hizo ir a estudiar Torah ella fue la que le enseñó a Rabbi Akiva que nunca, te puede, nunca puedes perder la esperanza que nunca puedes tirar la toalla ella fue la que le enseñó a Rabbi Akiva ver la chispa que hay adentro, ver un punto bueno. Todos los que veían a Rabbi Akiva cuando era Akiva, veían un pastor, venían a una persona que no sabe nada, venían un señor de 40 años que no sabe Alefbet, ignorante. Pero ella le enseñó a Rabbi Akiva, no, no sabes qué hay adentro, no sabes qué potencial tienes, no sabes qué luz tienes, sácalo. No te des por vencido, pero ya fui a estudiar Lefbet, ya no me funcionó. No te des por vencido, no es una gota, y no son dos gotas, y no son tres gotas, pero muchas gotas te hacen Rabbi Akiva. 
De ahí aprendió Rabbi Akiva ese secreto de ver qué hay dentro, de no perder la esperanza. 40 años no has estudiado, hoy empiezo, pero ya no estudiaste Torah, ya no fuiste a la yeshiva de Chiquit, no sabes ni el Aleph Bet. Dice Rabbi Akiva, ¿y qué? Hoy empiezo, no me tiro, no me caigo, así se hace Rabbi Akiva. Y por eso cuando llega el Akba Omer, y se murieron todos sus alumnos, todos, todos sus alumnos se mueren. Ese mismo Lagba Omer dice Rabbi Akiva, yo aquí no me quedo, yo no pierdo la esperanza, yo no tiro la toalla, es lo que me enseñó mi esposa Rafael. Voy a enseñarle otros cinco, cinco tenías 24 mil, no me importa, yo aquí lo hago, aquí sigo con lo que tengo enfrente. Y de ahí se hizo toda la Torah, esa es la alegría del Lagba Omer, el día de seguir adelante, el día de no tirar la toalla, el día de no perder la esperanza. Y eso se los transmitió a sus alumnos. Y toda la alegría de Rabbi Shimon Bar Yojai, que descubrió los secretos de la Torah en Lagba Omer. ¿Dónde Rabbi Akiva llegó? ¿Dónde Rabbi Shimon Bar Yojai llegó a conseguir todos los secretos? ¿Cuándo? Cuando Rabbi Shimon Bar Yojai lo empezaron a perseguir los romanos y se tuvo que escapar de su casa con su hijo. Y estuvo escondido en una cueva por 12 años, 13 años que estuvo en la cueva. Podía haber perdido la esperanza sin comer, sin tomar. ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Rabbi Shimon Barajal no pierde la esperanza, no tira la toalla. Dice, pues aquí vamos a estudiar, con lo que tenemos. Y ahí, Sham Kanita Otjava Adarefa. Ahí es donde consiguió su gran, gran, gran categoría Rabbi Shimon Barajal. El día del Akba Omer de Rabbi Shimon Barajal que descubrió los secretos de la Torá. Es gracias al Agba Omer de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva le enseñó. Rabbi Shimon Marjai hubiera dicho, pues ya se acabó mi carrera. No tengo ni mis alumnos, ni mis jajamín, ni mis amigos. Estoy en una cueva, ni libros, ni nada. Ya se acabó mi carrera. Pero el Agba Omer, el Agba Omer de muchos años antes. El Agba Omer, Rabbi Akiva le enseñó a Rabbi Shimon Marjai. Que nunca pierdes la esperanza. Que aunque pienses que todo se terminó apenas está empezando y el Agba Omer es cuando Rabbi Shimon Baruchá dice este día lo vamos a festejar porque los secretos de la Torah que yo descubrí, que me descubrieron del cielo, que me dieron permiso de descubrir fueron gracias a la enseñanza de Rabbi Akiva de nunca perder la esperanza y eso llega de Rachel la Tzadeke, de nunca perder la esperanza tenemos esa fuerza en las manos tenemos la fuerza de seguir adelante, de no rompernos de no caernos, la vida está llena de retos, está llena de, 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 de tropiezos, una piedra puede ser un tropiezo y uno se puede caer, romper la cara, o puede ser, en vez de tropezarse y caerse tirado, uno se levanta y se levanta encima de la piedra, uno se levanta, se hace más alto, se hace más grande, se hace más fuerte. Seguir adelante es lo que nos enseña Rabbi Akiva y ese es el día del Agba Omer, el día de seguir adelante y la importancia en enseñar a nuestra familia, en creer en ellos, en sacar el potencial. Rachel logró toda la Torah que tenemos es de Rachel en verdad, porque Rachel fue la que inyectó en Rabbi Akiva, le dijo Akiva tú puedes, Akiva no te caigas, Akiva hazlo. Tenemos a veces a nuestros hijos en la casa, la esposa, el esposo, tenemos a alumnos, tenemos amigos, con una palabra de aliento, tú puedes, ve lo bueno que tienen. Veo la, el trabajo que hicieron jeroglíficos, encuentra, busca algo bueno para decirle a tu hijo, no mientas, pero busca algo bueno, al final va a haber un dibujito, me encantó el dibujito que hiciste hasta abajo. Dale ánimo, dile que puede, que puede sacar. Todos tienen un potencial, todos. No hay nadie que no pueda tener un potencial, que no pueda sacar un potencial que no ha sacado. Todos podemos, es nuestra obligación, como Rachel lo hizo, hizo brillar Rabbi Akiva. Le debemos, la Torah que tenemos hasta hoy en día, se la debemos a Rachel. Y a Rabbi Akiva por ese optimismo, y a Rabbi Shimon Bar Yochai por saber seguir adelante. Eso es la Gomer, seguir adelante, nunca caer. No nunca caer, uno cae, 
pero saber levantarnos, aunque te caíste, levántate, de fracaso, como dijo Churchill, de fracaso en fracaso, seguir con mucha fuerza, nunca quedarnos tirados después de la caída, que Hashem nos ayude, que no tengamos caídas, pero la vida está llena de caídas y que nos sepamos levantar, que sepamos seguir adelante, que sepamos sacar y aprovechar nuestro potencial que tenemos y saber sacar y ver el potencial que tienen otros, saber encontrar el punto bueno en cada situación, hay que hacer ejercicios, no es de un día para otro, uno tiene que hacer ejercicios, decide, hoy voy a ver algo bueno en cada, en mi hijo voy a ver algo bueno, hoy en mi fiesta voy a ver algo bueno, hoy en mi casa voy a ver algo bueno, se hace ejercicios y una persona así vive una vida feliz, una vida plena como la vida aquí va, que en el caos sabía reírse, que siempre nos riamos, que veamos lo bueno que hay, que aprovechemos nuestro potencial y ayudemos a otros a sacar ese potencial que tienen. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Amén, amén. Brillante, brillante, espectacular, ¿no? magistral. Yo creo que Hamza el joven Hamu es alumno de Rabia Kiva, sin duda. De los alumnos, el sexto de los de Rabia Kiva. Cinco quedaron, es el sexto de Rabia Kiva. conceptos tan increíbles. Nos deja... Nos deja felices. Mira a la señora Fanny Levy de Perú. Mira qué alegría de oír palabras de Torah. Mira nomás qué. Eso es lo máximo, lo máximo. Cómo nos endulza la Neshama Hamzel Hamu. Conceptos increíbles. Conceptos de no rendirte. Conceptos para la vida. De salir adelante. Y para muchas señoras que están escuchando la clase de hoy y tenían duda. Bueno, mi esposo se va a estudiar Torah. Y yo qué. Ya dijo Hamzel Hamu. Todo el pago es para la señora Zateque que mandan a su marido a estudiar Torah, se llevan todo el pago, toda la Torah que tenemos es de Rahel y Menu, y saber este ejemplo que dijo Ham Shalomó, sabía que iba a los 40 años, era ignorante, era un pastor, y miren, toda la Torah salió de él, así que no rendirse, dice acá, ajá, Shalomó Benjamu, solo tengo una palabra para usted como siempre, y es la que uso cada miércoles, magistral, Dice, gracias. Y me dicen de Argentina, a Hans Peromó, gracias por esta clase tan increíble. Dice, Torah enseñada con amor 100%, Azaku Baruch, a Ham, usted viene de, dice aquí algo bonito, a Ham Slobo viene de una reencarnación de abejas porque saca pura miel de su boca. ¡Wow! Gracias, Eso gracias. Me encantó. Gracias. Dice acá, espectacular, sur muy, muy hermoso, de verdad, me encantó escuchar este sur, me alentó mucho a, a salir adelante, saludos desde Argentina, dice Jajam, una pregunta, es obvio que no somos nadie para cuestionar las decisiones de Boreolam, pero se imagina usted un Lagba Omer que celebre la graduación de 24 mil eruditos. ¿Un, ¿Una graduación? ¿Cómo? Sí, que si no hubieran muerto 24 mil eruditos, ¿Cómo hubiera sido la graduación de tantos alumnos de la vía activa? Sí. <risa> hubiera sido. Dice acá. Eh, dice Hassam, Hassam Shalomó, gracias por esta clase tan increíble. Me llevo cada palabra y palabra que dijo esta noche. Todas me llevan a mi mamá y voy a aplicar cada una y una. Gracias por esta bella clase. Saludos desde Colombia, dice acá. Eh, mañana... Bajamos ya al FIE el domingo. Estará, no sabemos si adelantaremos la clase de Hamsul y Qatar el domingo. O estará Hamsul y Saed, ya que vamos a ver qué hacemos el lunes de noche del Akba Omer eh, y le estaremos informando. Te recuerdo, Torazu.com y Hamsul y es quien da la explicación de cada Teidim en nuestra página. Así que no dejen de entrar. Por último, dice Jajam. Eh, una pregunta de los rabanín que se hablaron sobre los romanos Rabí Simón Rabí Yehudi Rabí Yossi eran alumnos de Rabí Akiva sí, sí los tres eran alumnos de Rabí Akiva sí dice Rabí Akiva le prometió a su esposa cuando tuviera dinero lo llegó a tener sí, sí después después de eso este cuando llegó Rabí Akiva a la ciudad llegó su suegro que no sabía que era Rabia, no sabía que él era su yerno. Llegó su suegro y quiso hacer a Tarat Nedarima la promesa que hizo. Llegó con él, le dijo, oye, mira, yo hice, a Tarad, hice un Neder hace muchos años, hice una promesa, 
que mi hija porque se casó con un ignorante entonces no quiero que tengan nada de provecho de mis bienes pero mira ya pasó mucho tiempo ya me arrepentí quiero hacer una tarán de darima a ver si usted me puede anular el, 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 la promesa entonces le dijo Rabbi Akiva le buscó un petaj le dice si tú hubieras sabido él no sabe que es él le dice si tú hubieras sabido que, que tu yerno hubiera llegado a ser un jajam también hubieras hecho esa promesa le dijo, si yo hubiera sabido que mi yerno puede leer un pasuk del Jumash, no hubiera hecho la promesa. Le dijo Rabbi Akiva, soy yo, yo soy tu yerno. Le hizo atarán Nedarim y se hizo, le dio dinero después. Y Rabbi Akiva le compró, le compró el Yerushalayim Shelzab a su esposa Rachel. Y cuenta el, el Midrash, en, no me acuerdo si Abot de Rabbi Natán o uno de las Masechot Ketanot, dice que sus alumnos de Rabbi Akiva salía Rachel, la esposa de Rabí Akiva, toda con la corona de oro y vestida así muy bien, y le decían, le decían sus alumnos, Jajam nos está avergonzando, está nosotros, Abrejín de la Yeshiva, y ella saliendo así toda, le dijo, cuando, cuando ustedes sufran lo que ella sufrió por mí, también ustedes van a poder darle eso a sus esposas, ella se merece esto, y mucho más por todo lo que hizo para que yo estudie Torah. Dejé de leer muchos comentarios. Usted ya sabe qué clase de comentarios son. De la gracias, clase de gracias. Usted. Gracias, Sam. Ojalá que Besat Hashem eh, lo tengamos bueno, como cada miércoles de 15 días. Y eh, dice acá: eh, Bueno, dice, dice una persona: Entré tarde a la clase, no pude entrar a tiempo, pero por la última respuesta ya valió la pena haber entrado. Dice. Eh, dice una persona gracias, gracias a la familia Gamsun de Tobá, a Ham Shalomó nos vemos en 15 días aquí, por último día por, por último para no dejar esta Ham pudo Rabia que iba a justificar en vida la muerte de sus 24 mil alumnos escribió algo sobre esa dramática devastación mira, la hermana dice el Midrash trae el Midrash trae que cuando Después de que ya tenía sus cinco alumnos, los nuevos cinco alumnos, les dijo a sus alumnos, Izaru, Bikvot, Jarjen, tengan mucho cuidado en el cabod de uno de los otros, porque los primeros murieron porque no tenían cabod unos a los otros. Rabbi Akiva sí se llevó una lección, se llevó una gran lección de, esa, de, ese, de ese acontecimiento, pero no, no sé si dice más explícito más cosas de eso. Mira, según como vemos a la vida de Rabbi Akiva... Se enfocaba más en lo bueno, en lo que sigue, en, el, en la vida más que en la muerte. Que Hashem lo bendiga y así como nos alegra cada miércoles, que Hashem lo alegre a usted toda la vida. Amén, Gracias, familia Gamsum de los vemos mañana, misma hora, mismo canal, con Hamus al pie. Gracias, Hamus Salomón, nos vemos en 15 días. Y Hashem, este. Nos vemos mañana, fin de semana, se me toca la isla todo.